0: நமஸ்காரம் பிரியோத மலையாள ஆழத்தில் அறியான அவசரம் ஒருக்கையான மலையாளம் மலையாளத்தின் அதினா കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം പ്രൊഫസറും വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോക്ടർ അമൃത് ജി കുമാറാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആസൂത്രിത കലാപം വിമർശനാത്മക വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ നിരവധി കൃതികളും ദേശീയ അന്തർദേശീയ മാഗസീനുകളിൽ നിരവധി ലേഖനങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അമൃത് ജി കുമാർ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം
1: ഉത്തരാധുനികതയും നീച്ചയുടെ വിമർശന പദ്ധതിയും ആനുകാലിക സാഹിത്യ ചർച്ചകളിൽ നാം സ്ഥിരം കേൾക്കാറുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഉത്തരാധുനികത മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കവിത അല്ലെങ്കിൽ കഥ എന്നിവയൊക്കെ നമ്മൾ ഉത്തരാധുനികത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ എന്താണ് ഉത്തരാധുനികത എന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയോടുകൂടിയല്ല പലപ്പോഴും നാം അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരാധുനികതയ്ക്ക് നിയതമായ ഒരു നിർവചനം ഒന്നുമില്ല ഒരു കൃത്യമായ നിർവചനം പോലും ഇല്ലാത്ത ഇത്രയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടേക്കാണ് നിയതമായ ചട്ടക്കൂടുകളുടെയും നിർവചനങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ നിർത്തി വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഉത്തരാധുനികത എന്ന ആശയം എന്നാൽ ഈ ആശയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ഒരു സമന്വയം പല എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും സാഹിത്യത്തിൽ മാത്രമല്ല കല വാസ്തുവിദ്യ തത്വശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരാശയമാണ് ഉത്തരാധുനികത വാസ്തുവിദ്യയിൽ ഉത്തരാധുനികത പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതികളുടെ ഉദാഹരണമായി മുഗൾ യൂറോപ്യൻ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രീതികളുടെ ഒരു സമന്വയം ഒരു നിർമ്മിതിയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുവിദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെ കൂടാതെ പുതിയ വസ്തുക്കൾ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വാസ്തുവിദ്യയെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാഹിത്യത്തിലാകട്ടെ ശിഥി വൈരുദ്ധ്യാത്മകവും സാമാന്യ യുക്തിക്ക് പലപ്പോഴും നിരക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള കഥാകഥന രീതികൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉത്തരാധുനികതയുടെ സാന്നിധ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് തത്വചിന്തയിലാകട്ടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിവരണത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിവിധകളായ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എല്ലാം തന്നെ അത് ഉയർത്തുന്നവരുടെ സത്യങ്ങൾ ആണെന്നുള്ള ആശയത്തെ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് തത്വചിന്തയിൽ ഉത്തരാധുനികത മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ചുരുക്കം ഉത്തരാധുനികത ഊന്നുന്നത് ശിഥിലീകരിക്കപ്പെട്ടതും വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും പരസ്പരം ഒത്തുപോകാത്ത ആശയങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും സഹവർത്തിത്വവുമാണ് കൃത്യതയോടെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെട്ട ലോകക്രമം എന്ന ആശയത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഉത്തരാധുനികത അടിസ്ഥാനപരമായി ചെയ്യുന്നത് സത്യം പലതുണ്ടാകില്ല മറിച്ച് ഒന്നു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന വിശ്വാസത്തെ രൂക്ഷമായി ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ആശയമായി ഉത്തരാധുനികതയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ രസകരമായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഉത്തരാധുനികതയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തകനാണ് ഹേബർമാസ് ഉത്തരാധുനികതയുടെ സാങ്കത്യത്തെ തന്നെ ഹേബർമാസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനോദയ കാലത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമായ ആധുനികത ഒരു പൂർത്തിയാകാത്ത പദ്ധതിയാണെന്നും അതിനാൽ ഉത്തരാധുനിക അസമയത്താണെന്ന് പോലും ഹേബർമാസ് വാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഉത്തരാധുനികതയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചർച്ചകളുടെ നെടും തൂണാണ് ഹേബർ മാസിൻ്റെ എഴുത്തും ചിന്തകളും ഉത്തരാധുനികതയുടെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോക്താക്കൾ ലിയോറ്റാഡ് ബാഡ്രിലാഡ് എന്നിവരാണ് ഇവരെ കൂടാതെ ഉത്തരാധുനിക ചിന്തകളെ സമ്പുഷ്ടമാക്കി എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം തത്വചിന്തകൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും മുൻഗാമിയായ ഉത്തരാധുനിക ചിന്തകൾക്ക് അടിത്തറയിട്ട ജർമ്മൻ ചിന്തകനായ ഫ്രെഡറിക് നീച്ചയുടെ ചിന്തകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രഭാഷണം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉത്തരാധുനികതയെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നീച്ചയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയോക്തിപരമാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസാന പാദങ്ങളിൽ വൈജ്ഞാനിക ലോകത്ത് ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനം സൃഷ്ടിച്ച നീച്ചയെ സ്പർശിക്കാതെ ഒരു ഉത്തര ആധുനിക ചിന്തകനും മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല
0: ആശയ
1: ലോകത്തെ കീറി തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുടെ ആക്രമണമാണ് നീച്ചയുടെ ഭാഗത്തു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെയും സത്യത്തിൻ്റെ ഏകാത്മകതയെയും വിട്ടുവീഴ്ചകളില്ലാത്ത രീതിയിൽ നീച്ച വിമർശന വിധേയമാക്കി നീച്ചയുടെ അടിസ്ഥാന വിമർശനം അതായത് അറ്റാക്ക് ഓൺ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ അറ്റാക്ക് ഓൺ ഫൗണ്ടേഷൻസ് നിലനിന്നിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും ബോധ്യങ്ങളുടെയും അടിത്തറ ഇളക്കൽ കൂടിയായിരുന്നു ഈ അടിത്തറ ഇളക്കൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രണയ നൈരാശ്യം നോർത്ത് കാമുകൻ കാമുകിയെ കഴുത്തറത്തുകൂലും അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് എഴിഞ്ഞും ആസിഡ് എറിഞ്ഞും വികൃതമാക്കും ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം എല്ലാം പറയുന്ന ഉത്തരം അവയെല്ലാം തന്നെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അധാർമികവും കുറ്റകരവുമായ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നാവും അവ അവ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അധാർമികമാകുന്നത് എന്ന് നമ്മോട് വീണ്ടും ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ഉത്തരം കിട്ടുക അത് തെറ്റാവുന്നത് അത് അധാർമികമാകുന്നത് അത് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നാവും ഇനി നിയമത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അധാർമികത ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവർ ഉത്തരം പറയുക മനസാക്ഷിയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാവും അപ്പോൾ മനസാക്ഷി സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നാം അധാർമികമായി ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്തതെന്നർത്ഥം നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി ശരിയാണ് എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് ഉറപ്പ് എന്നൊരു മറുചോദ്യം വീണ്ടും നമ്മോടാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നാം ഒരു പക്ഷേ പറയുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്നാവും മനസാക്ഷി ഉള്ളവർക്കെല്ലാം മറ്റൊരാളെ കൊല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി നിഷേധിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് നമ്മളിലെല്ലാം രൂഢമൂലമായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ സന്മാർഗികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയാണ് മനസാക്ഷി നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനമാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ രണ്ടാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുന്നതും നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയാണ് ഇനി ഈ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും മോശം കാര്യങ്ങളെ തടയുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മറ്റാരുടെയും സമ്മതമോ പച്ചക്കൊടിയോ ആവശ്യമില്ലതാണ് അതായത് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മനസാക്ഷിയുടെ പച്ചക്കൊടി ആവശ്യമായി വരികയും മനസാക്ഷിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അങ്ങനൊരു പച്ചക്കൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെയും ചിന്തകളെയും ന്യായീകരിക്കുകയും എന്നാൽ സ്വയം ന്യായീകരണം ആവശ്യമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഒരു വീടിൻ്റെ അടിത്തറയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഒരു അടിത്തറയാണ് നല്ല ഉദാഹരണം വീടിൻ്റെ അടിത്തറ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് വീട് അടിത്തറയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടിത്തറയ്ക്ക് മറ്റടിത്തറ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വരുന്നു ഇതുപോലെ മനസാക്ഷിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് തെറ്റോ ശരിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരടിത്തറ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മനസാക്ഷി ഇല്ലാതെ വരുന്നു വിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അടിത്തറ ശാസ്ത്രജ്ഞാനമാണല്ലോ നാട് മുഴുവൻ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊറോണ ഒരു സൂക്ഷ്മജീവിയായ വൈറസ് മൂലമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് ശാസ്ത്രജ്ഞാനമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗമായി ശാസ്ത്രം അവലംബിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തഡോളജിയെയാണ് അപ്പോൾ രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ അടിത്തട്ടും ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി മാറുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു പൊതുസത്യം മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിന് നാം എല്ലാം ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തട്ടുകളെയാണ് ധാർമ്മികമായ കാര്യങ്ങളിൽ മനസാക്ഷി വൈജ്ഞാനികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഗവേഷണ രീതിശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു അടിത്തറകൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ അടിത്തറയെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പൊതുസത്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെടും എന്നാണ് ഫ്രെഡറിക് ഡീച്ചെ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദം സർവത അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര
0: സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം പ്രൊഫസറും വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകനും ഡോക്ടർ അമൃത് ജി കുമാർ അതിഥിയായി എത്തിയ മലയാളമാണ് ൾ കേൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം പ്രൊഫസറും വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകനും அமத் ஜி குமார் அதித்திய மலையாளம் சகஜீவியை கொல்லுதி
1: മനസാക്ഷി ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സഹജീവികളുടെ മേൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നതിന് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി കോടതിയിലെ ഒരു നിയമവും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാവുമോ ഇതെന്താണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നീച്ചയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവന പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ മനസാക്ഷിക്ക് മുൻപിൽ മറ്റൊരു ഉത്തരമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി സത്യമാണ് എന്നതിന് തെളിവാകുന്നില്ല നീച്ചെ ഇതിലൂടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഭാഗമായ മൂല്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ചരിത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് ഇതിൽ വീണ്ടും നീച്ചെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജീനിയോളജി എന്ന മാർഗമാണ് വംശാവലി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം നമ്മുടെ വാക്കുകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന മൂല്യഘടന രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിൻ്റെ അവയൊക്കെ നമ്മിൽ തന്നെ നിന്ദയുള്ള ഉളവാക്കുന്നവയാവും എന്നാണ് നീച്ച മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദം ഇതിന് ഉപോത്ബലകമായ ഒരു വാദം മുൻപോട്ട് വെക്കുന്ന പ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് കൂടി നീച്ചയുടെ വാദത്തെ പിന്താങ്ങുന്നുണ്ട് പുറം ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് വാദിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ അധ്യാപകർ സമൂഹം എന്നിവരുമായുള്ള ഇടപെടലുകളും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള മൂല്യസങ്കല്പങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയായി മാറുന്നത് അല്ലാതെ അവ ജനിക്കുമ്പോഴേ മനുഷ്യനിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവികമായ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നുമല്ല സാമൂഹ്യമായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ആന്തരികവൽക്കരണമാണ് മനസാക്ഷി ഗുണദോഷങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രണമാണല്ലോ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥകൾ അവിടെ സ്നേഹമുണ്ട് സഹതാപമുണ്ട് ആർദ്രതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അധീശത്വവും പരാക്രമവും സ്വാർത്ഥതയുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഗുണവും ദോഷവും സമ്മിശ്രമാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ ഇനി സ്വാർത്ഥതയ്ക്കും അധീശത്വത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹവും സഹതാപവും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി എങ്കിൽ അതിനെ വിമർശനാതീതമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന വലിയ ചോദ്യമാണ് നീച്ചെ ഉയർത്തുന്നത് തന്റെ വംശാവലി സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ജീനിയോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നീച്ചെ ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങളായ സ്നേഹം സഹനം തുടങ്ങിയവയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൂല്യങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണമായി നീച്ചെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക ഘടനയിലെ മേൽത്തട്ടിനെയും കീഴ്ത്തട്ടിനെയുമാണ് മേൽത്തട്ട് പണവും അധികാരവും സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് സ്വാതന്ത്ര്യവുമുള്ളവരാണ് കീഴ്ത്തട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇതെല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മേൽത്തട്ടിലുള്ളവരുടെ അടിമകളായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് കീഴ്ത്തട്ടിലുള്ളത് അടിമകൾ യജമാനന്റെ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവർ കൊടിയ മർദ്ദനത്തിന് ഇരയാകുമായിരുന്നു എത്ര മർദ്ദനവും പീഡനവും ഏറ്റുവാങ്ങിയാലും തിരിച്ച് തൻ്റെ യജമാനോട് മറുത്തൊരക്ഷരം പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ അതൊരിക്കലും സഹിക്കില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ അടിമയുടെ മേലുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അടിമയെ കുന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ വരാം പ്രതികരിക്കുകയോ മറുത്തൊരക്ഷരം പറയുകയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അടിമകൾ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹനം എന്നൊരു മൂല്യത്തെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരോട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനുള്ള യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ലാതിരിക്കുക വഴി രൂപപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് സഹനം എങ്കിലും പിന്നീട് അതൊരു മൂല്യമായി പരിഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പ്രതികരിക്കാൻ സാഹചര്യങ്ങളും അതിനുള്ള ശേഷിയുമില്ലാത്ത അടിമകളുടെ ദുരവസ്ഥയാണ് സഹനം എന്ന ക്രിസ്തീയ മൂല്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥലം എന്നാണ് നീച്ചെ പറയുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മുൻഗാമികളിൽ നിന്നും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ സ്വഭാവം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഉത്ഭവത്തോടു കൂടി ദൈവികവും മതപരവുമായ മൂല്യമായി പരിണമിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് നീച്ചെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹനം എന്നത് ഒരു ദൈവീക മൂല്യമാണ് എന്ന ആശയത്തെ നീച്ചെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ തൻ്റെ നിഗമനങ്ങൾ നിഗമനങ്ങൾ അന്തിമ സത്യമാണ് എന്നൊന്നും നീച്ചെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അടിത്തട്ടിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരേ മൂല്യത്തെയോ സംഭവങ്ങളെയോ വസ്തുവിനെയോ പ്രതിഭാസങ്ങളെയോ ഒക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യതിരക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മെ കൊണ്ടുചെന്ന് നീച്ചയുടെ അടിത്തറയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഈ വാദത്തിൽ നിന്നും സാഹിത്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷമായി വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പരിധിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയി അടിത്തട്ടിനെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഉൾവെളിച്ചങ്ങൾ നൽകുന്ന സർഗ സൃഷ്ടികളാണ് ഉത്തരാധുനിക സാഹിത്യത്തിന്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്നത് പാടിപ്പതിഞ്ഞ പാട്ടുകളും കവിതകളും കേട്ടുപഴകിയ കഥകളും ിത്തുകളും എല്ലാം തന്നെ അവയുടെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധി സംബന്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ അജ്ഞാതവും നിഗൂഢവുമാക്കുന്നുണ്ട് ഇവയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വിരോധാഭാസവും മതവിരുദ്ധവും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധവും ഒക്കെയായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം നമ്മുടെ പൊതുബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദീർഘനാളുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും യുക്തിഭദ്രമാണെന്ന തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടായേക്കാം ദാനശീലവും ഔദാര്യവും പോലെയുള്ള സാമൂഹികവും മതപരവുമായ മൂല്യങ്ങൾ ലോക അവസാനം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഏതൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയും ആഗ്രഹിച്ചു പോകും ഔദാര്യവും ദാനശീലവും അനീതിയും അസമത്വവും എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ പറഞ്ഞത് പ്രസിദ്ധനായ ബ്രസീലിയൻ ചിന്തകൻ പൗലോ ഫ്രയറിയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തവന് അവകാശപ്പെട്ടതും കൂടെ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ധനികരുടെ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ഔദാര്യവും ദാനശീലവും പോലെയുള്ള മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് കാണാം ലോക അവസാനം വരെ ദാനശീലം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സാമൂഹിക അസമത്വം ഒരു കാരണവശാലും മാറരുത് എന്ന് അബോധമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് തുല്യമായി മാറുന്നു സർഗസൃഷ്ടികൾ നിലനിൽക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ പൊതുബോധത്തെയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്ത മൂല്യങ്ങളെയും വംശാവലി പഠനത്തിലൂടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും ദഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആയിക്കൊള്ളണം ഇന്നലെ ചെയ്തോരബദ്ധം മൂട ഇന്നത്തെ നാളത്തെ ശാസ്ത്രമാകാം അതിൽ മൂളായിക സമ്മതം രാജൻ എന്ന് കുമാരനാശാൻ പറയുമ്പോൾ നാം ഒരു ഉത്തരാധുനികനെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതെ ഉത്തരാധുനികത പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ്
0: കേന്ദ്ര സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം പ്രൊഫസറും വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോക്ടർ അമർജി കുമാർ അതിഥിയായി എത്തിയ മലയാളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം